0: Всем привет, с вами снова не тупой качок. Ну что, ребят, как вам там в изоляции? самоизоляции в карантине. Последний свой подкаст я записал, когда это все только начиналось. Уже точно не помню число. Но в конце марта я как раз говорил про то, что вот закрыли клубы, фитнес-клубы в Москве. И закрывают возможно и в других городах и в питере и так далее но за это время конечно у нас ситуация развилась в плане изоляции в плане закрытия я думаю нет человека сейчас да который не в курсе всего того что происходит я думаю это вообще наверное впервые да у нас наверное в истории такое событие которое да даже интересно кстати с точки зрения <коспоспоспосп>... информации Информатизации, да? Такое единственное событие, которое затрагивает буквально всех. Я думаю, даже самые, самые старенькие бабульки в самых далеких селах, деревнях. И то сейчас уже в курсе всего, в курсе коронавируса. Но, мне кажется, вообще это слово, наверное, побило все рекорды по упоминанию. В интернете, в социальных сетях, там, в разговорах людей. Вот. Ну что, выпало вот на нашу судьбу с вами такое, такое явление, такая эпидемия, пандемия, точнее, как ее сейчас называют в ООС официально. Ну, прежде всего, хотел сказать, ребят, что, конечно, это, это конечно не первый раз в истории человечества. Да, на нашем веку, на нашу жизнь. Я думаю, это впервые. Я думаю, мало кто из живущих застал. Точнее, есть, наверное, живущие, кто застал и испанку, да, которую сейчас многие вспоминают в 20-30-х годах, и еще другие болезни, холеру то же самое, но, мне кажется, именно сейчас такой впервые, с учетом того, на каком развитии находится наше общество сейчас. Общество, я имею в виду в плане общества всего мира, то есть все наши государства, и это, конечно, прежде всего в плане информатизации. Я думаю, то есть, что мы сейчас наблюдаем, конечно, уникальное событие именно в плане того, что у нас находится на пике сейчас все социальные сети, на пике своего развития социальные сети, информационный сайт, информационное агентство. Поэтому эта информация вся вокруг коронавируса, конечно, разлетается по миру просто скоростью молнии. Именно с того еще момента, да, когда это все началось. Сейчас, конечно, так забавно вспоминать, как мы все шутили, постили такие видосики из Китая, да, друг друга отправляли. Пугающие, там, не пугающие, смешные, вспоминали какие-то фильмы, да, там. Всем известно, наверное, сейчас тоже заражение. Я вот его тоже посмотрел. Один из, наверное, таких сейчас самых ярких фильмах, и насколько я знаю, что сейчас он вообще в топе там находится по просмотрам, хотя фильм да, 2011 года, я думаю, такого ни разу тоже не было в истории кинематографа, когда какой-то старый фильм, снятый 10 лет назад, «Доноровь» попадал в топы по просмотрам. Ну, я его тоже посмотрел, я, конечно, был удивлен даже, что его раньше не посмотрел, потому что... Mm-hmm. там очень много крутых актеров, то есть Лоу там играет, um, um, фу ты, сразу съесть голову в Ну, но очень много известных актеров и американских, и я даже удивился, что я его раньше не смотрел, но и на самом деле этот фильм, конечно, немало экшн, я думаю, он в свое время, конечно, наверное, не очень успешно выстрелил в прокате, потому что он такой более научно-популярный, научно-просветительский, то есть там маловато, наверное, экшена какого-то, но именно вот сейчас он смотрится очень интересно, потому что ты смотришь и просто как бы в шоке от того, сколько всего совпадает, что на самом деле, да, там для эпидемиологов, ты понимаешь, что для вирусологов этот процесс был уже давно изучен и понятен, и немного, знаешь, но это странно, что мы на самом деле все оказались так к этому не готовы, хотя многие, да, ну, казалось бы, что уже были просчитаны э, такие процессы распространения вируса, в том числе зачастую, э, как ни странно, именно из Китая гипотетически все рассматривали, да, распространение нового смертоносного вируса, и вот точно так же все произошло, и... Странно, что многие страны оказались не готовы. Вот я, например, вчера слышал информацию, кстати, что вот Южная Корея, возможно, пока так достаточно успешно борется с распространением вируса. Отчасти из-за того, что у них в декабре прошлого года проходили учения, такие, видимо, достаточно крупного масштаба с участием врачей, там, различных служб экстренных, да, где как раз отрабатывался сценарий распространения вируса с территории Китая, представляете, то есть, как вот они четко попали с этими учениями, отработали все действия, и буквально через несколько месяцев им пришлось это вот повторить в жизни. И сейчас там по статистике, по цифрам, как бы Корея, она из самых успешных стран в борьбе с этим коронавирусом. Вот. А, ну что, хотел еще сказать, конечно, у нас в России свои особенности этого всего, да, ситуация как бы развивается каждый день, то есть сейчас 5 апреля я могу рассуждать о том-то, о, о, о том-то, то исходя из той информации, которая есть сейчас, да, и ты понимаешь, что в многих там о своих суждениях ты можешь ошибаться, как многие врачи, да, слишком много еще ничего не изучено, и много еще что может поменяться, в том числе и в ситуации у нас в России сегодня я видел статистику что сегодня вроде бы ш- чуть более 600 человек официально зараженных в России и из них 500 с лишним в Москве то есть, конечно, интересные цифры что так как я в том числе живу в Москве и непонятно из этих цифр, конечно, людям что, что эти цифры значат То, что больше, действительно, в Москве больше болеют, или просто в Москве больше делают этих тестов. То есть, ну, цифры, конечно, статистика – это отдельная тема для разговора, потому что не хочу спекулировать там, не хочу начинать какие-то такие так сказать, теории заговора все остальное, из чего и так очень много в интернете, там куча блогеров, которые уже в том числе и даже просто пользователи, на которые заводят дела, там, за разговоры, за какие-то фейки. Не хочу этим заниматься вообще, потому что, ну, в принципе, я не владею информацией, да, никакой. Вот. Могу только рассуждать просто из этих цифр и э, не знаю, насколько качественно проводится сейчас, да, диагностика, потому что тоже я слышал разную информацию, в том числе о тех, кто болеет сейчас, да, там, как приезжают врачи, берут это анализ, не берут, что там берут только в крайнем случае, э, приходят как-то там с запозданием тоже, как сегодня вот официальный депутат Мосгордумы, да, который заразился, тоже заявил, что когда ему неделю назад сделали тест, сказали, если мы через три дня вам не позвоним, то значит, все хорошо. В итоге ему не позвонили через три дня, а позвонили, по-моему, через пять. И, соответственно, через 3 дня не позвонили, он успокоился, дальше начал как бы жить и работать, а только через пять там шесть дней ему позвонили и сказали, что тест положительный, вы заражены. Тоже, да, вопрос опять-таки насчет этого тестирования и все остальное. Вот. Ну, я... Прежде всего скажу, что я как законопослушный гражданин, и точнее даже не законопослушный, а образованный и воспитанный <свят> и думающий человек. Да, и на самом деле я максимально сейчас стараюсь соблюдать самоизоляцию. То есть буквально за эту неделю вышел из дома там 2-3 раза, по-моему, это вот реально тупо выбросить мусор и зашел в магазин. А, еще прогрел машину, да, потому что было достаточно ну, холодная ночь. И решил немного засесть в собственную машину, погреть, причем, (смех) на самом деле, в машине понимаешь, что это одно из самых чистых мест, по-моему, ну, относительно, потому что я знаю, что за последние там пару недель в моей машине никто не сидел, то есть сидел только я, ездил только я один, и она закрыта, да, полностью, и ты понимаешь, что сидишь, и вроде как будто чувствуешь себя в безопасности, вот. И, в общем, за эту неделю, прошедшую, да, чуть больше даже недели, буквально, и причем стараюсь даже еду я заказывать с доставкой, то есть продукты. Вот благо, конечно, Москва у нас, очередной раз, да, возвращаемся к тому, что Москва это не Россия, как говорится, к сожалению моему большому, вот, что, к сожалению, точнее не то, что здесь так хорошо, я сожалею, я сожалею, что не везде в России так хорошо, как в Москве. И вот как раз таки... Один из таких аспектов, что у нас очень сильно да, развита уже система доставок. И в принципе я давно этим пользовался. Я знаю, что ну, многие из моих знакомых как бы все еще жили по старинке, даже мало кто, мало кто пользовался да, сервисами, таким как Delivery Club, там Яндекс.Еда и все прочее но я как бы давно пользовался доставками это на самом деле удобно а здесь еще оказалось там коллаборации уделили реклам с самокатом вот но это никогда не реклама я думаю сейчас все да рекламятся то есть много сейчас сервисов там Утканос, самокат там доставки есть перекрестка по моему у ашана у окей, okay, я окей okay, в прошлом году где-то пробовал их доставку. Правда, говорят, у кого-то из задержки, но вот у самоката лично, которым мы пользуемся, там все четко. То есть, видимо, очень близко от нас склад находится, и там бывает буквально за 15 минут реально привозят. То есть, ты закажешь продукты, причем обычные, то есть, там грудка какая-нибудь, фрукты, куриные фрукты, овощи, там картошка, я не знаю, кола, там зеро буквально, там скидок очень много. И по ценам, по-моему, мне кажется, не намного дороже, чем там в супермаркетах, тем в пятерочке, там в той же самой вот. Ну, по крайней мере, это минимизирует контакт с кем-то людьми, понимаете, курьеры приезжают полностью в маске защищенные, соответственно, бесконтактная типа доставка ты сам достаешь там из этого лотка. Вот. Но это, конечно, все забавно, потому что ты знаешь, что кто-то это все равно руками собирал. Вот. Правда, они вроде как говорят, что эти все продукты собираются тоже перчатками, и все защищено. Но мы для надежности, то есть я заношу пакет в коридоре, и сразу же в коридоре все достаю, протираю там салфеткой с санитайзером. Благо тоже я это заранее успел заказать и санитайзеры и перчатки мы заказали то есть это я буквально последний месяц когда уже чувствовал что что-то происходит и, и многие вот я знаю бегают знаете по аптекам говорят в аптеках нет но ну, люди ну в аптеке всегда много чего нет да то есть вы живете в 21 веке и ну я понимаю взрослые люди да как бы мало с интернетом общаются но когда молодые мне там говорят ну товарищи ну, ищите все в интернете всегда можно все найти по разным ценам то есть там там маски покупают там за тысячу рублей, там, за не знаю, я успел по более-менее адекватным, повышенным, но адекватным ценам вот на Вальбере все заказать все. И там еще забрал в зоне выдачи, и забрал, в итоге сейчас уже все заказываю домой. Вот, проблем с этим особо нет. Вот. Это в том, это касательно вопроса изоляции. То есть я стараюсь максимально все соблюдать, потому что я понимаю принцип Понимаете, зачем это все делается? Я прекрасно понимаю эпидемиологический принцип, что сейчас единственная цель, единственная цель всего вот, что сейчас происходит, поймите, это максимально замедлить процесс заражения людей. Все, просто замедлить процесс. И потому что посмотрели мы много разных интервью, там с Комаровским, с Нараштудей, Красовский брал у вот этого процентка, да, главного врача больницы. Коммунарки, который сейчас, к сожалению, тоже заразился и лечится, еще другого ученого смотрели, смотрел интервью, и как бы из этого всего общего я вынес общие для них, для всех, как бы, факты о том, что реально до сих пор нету стопроцентного лекарства. Все да? официально, как от какой-то болезни, да, там зарегистрировано лекарство, которое прошло клинические испытания и проверена эффективность, такого нет. То есть все сейчас протоколы лекарств, которые применяют, где бы то ни было, там в Италии, в Испании, в Америке, у нас, это все достаточно экспериментальные протоколы, которые начали тестировать и использовать китайцы, да, соответственно, и дальше продолжили передавать другие страны. Вот. И поэтому как бы стопроцентного гарантии, то есть сейчас именно лечения этой болезни нет. Плюс второй факт такой вынес, что м- изобретение да, вакцины тоже не стоит сильно ждать. Вот почему. Потому что, как уже несколько раз сказали, что этот вирус, коронавирус, он в принципе практически, ну относительно своей мутации, очень похож на вирус гриппа. А что мы знаем про грипп? Что у нас каждый год приходят разные штаммы, и соответственно каждый год по прогнозу, какой будет штамм в январе феврале, нам осенью ставят от этого штамма да, прививку. Но практически каждый год, ну не каждый год, но очень часто, когда в этот штам прививка не попадает. И то есть очень большое количество людей, которые ставили прививку, все равно к зимой, весной заражаются этим гриппом, понимаете? Плюс их может быть несколько штаммов. То есть, э, эта прививка, на самом деле, перекрывает, да, даже от гриппа какой-то процент, но она не гарантирует болезнь. И это все давно знают и понимают. Многие не вакцинируются, да, у нас до сих пор от гриппа. То есть, я стараюсь всегда, как бы, если есть возможность, конечно, такая вакцина это получить. Вот. И дело в том, что с коронавирусом то же самое. Уже сказали, что он мутирует, он постоянно мутирует, меняется его штаммы. Их там официально пока два самых, да, там, один считается сильно э, патогенный, второй не сильно, как бы средний патоген. И, соответственно, вакцина, она будет только одного какого-то штамма. Ее будет сложно сделать. Плюс, один из ученых сказал такую проблему, как производство этой вакцины. То есть, чтобы в одной стране перекрыть, как бы вакцинацию, обеспечить, как сказать, обеспечить защиту от распространения вируса, нужно покрыть вакцинацией не менее 70% населения. Но, например, у нас в России, например, вот такие цифры, что если все наши ресурсы, которые могут производить вакцины, то есть все заводы, там, фабрики, да, эти медицинские, будут производить только вакцину от, допустим, коронавируса, который изобретут, допустим, то они смогут производить только 30 миллионов. А у нас в стране 146, по-моему, сейчас 145-46 миллионов, понимаете? То есть далеко не 70%. И плюс может потребоваться несколько прививок, да, как от некоторых болезней сделают, то есть, одна, потом через какое-то время другая, то есть, поймите, что вот вакцину, как многие сейчас ждут, ее ждать, как ману небесную, что она спасет нас резко от коронавируса, не стоит ждать. Поэтому мне больше близко точки зрения, что, на самом деле, у нас переболеет, в районе 70% населения должно просто переболеть этим всем, понимаете, чтобы выработать иммунитет. И, действительно, у кого будут проблемы со здоровьем, либо какая-то личная предрасположенность, потому что, я так понимаю, уже последние данные о том, что в Италии тоже много тяжелых, понимаете, людей, и не старых, и не каких-то там тучных, да, толстых, с проблемой со здоровьем, то есть много людей, которые переносят тяжелую форму эту инфекцию, а при этом они придерживаются здорового образа жизни, понимаете? То есть нет такого прямой связи. И есть, наверное, просто действительно какая-то отдельная предрасположенность либо ну, к болезни, или к тяжелой форме переноса, то есть и пока тоже ученые конца не понимают, почему кто-то переносит, вообще не замечают, там буквально температура пару дней, голова поболела, понимаете, легче, чем просто какая-то грипп, простуда элементарная. А у кого-то доходит все до искусственной вентиляции легких и комы и смерти. Вот, в этом тоже много вопросов с этим. И я вообще надеюсь, у меня была такая мысль, что вот эта вся сейчас проблема, и о том, что каждый день у нас говорят о том, что вот там погиб очередной, да, там умер очередной человек с коронавирусом, и у него были сопутствующие заболевания, у него были сопутствующие заболевания. Про всех пока говорят, что там, соответственно, самый часто сейчас хронический бронхит, сахарный диабет, повышенное давление, да, гипертония. И я надеюсь, что вот это все, возможно, да, даст какой-то толчок к, о, о, как сказать, к привлечению населения к здоровому образу жизни. Вот, я как бы с своей точки зрения, да, там, фитнеса, зожа, я это вот сейчас вижу так, потому что эта вся информация намекает людям, что, с одной стороны, мы понимаем, что когда говорят о 60-70-летних людях и говорят, что вот, были сопутствующие заболевания, с одной стороны, это звучит смешно, как бы, ну, грубо говоря, что где вы найдете, да, 70-летнего человека, там, бабушку, дедушку, у которых нету там гипертонии, сахарной диабета и все такое. Но если задуматься, блин, ну это же не норма, это же не должно так быть. это норма сейчас стала в нашем обществе. <coughs> Но почему это норма? Потому что мы ведем такой образ жизни. И для нас стал нормой <coughs> 70 лет, понимаете, иметь гипертонию, сахарный диабет, там, хронические бронхиты. То есть да, у кого-то есть предрасположенность, кто-то определенная, э, как бы есть доля да, людей, которые получать заболевания вроде бы не ведя плохой, да, образ жизни какой-то или питание. Но поверьте, то есть сахарный диабет, особенно, до да, второго типа, это 90% это неправильный образ жизни, нездоровое питание, малоподвижный образ жизни, да, били сахаров, жиров и всего дальнего прочего. Вот, я надеюсь, что <coughs> вот это все мы сейчас пройдем, да, этот этап карантина, болезни и... Это новый, даст новый толчок здоровой жизни, жизнь, чтобы люди больше задумывались, понимаете, о том, что они едят, как едят, как они живут, и о том, что наше здоровье, вот именно понимаете, сейчас, да, такой момент, когда многим людям должны, многие люди должны осознать, что медицина это не как бы золотая таблетка, которая от вас всегда спасет. Потому что у нас большинство людей на самом деле очень мало думают да, о своем группе жизни, о профилактике, они думают о медицине, как о том, что должно их, безусловно, спасать и, безусловно, лечить от всего, что бы у них не случалось в жизни, а сами они об этом практически не думают, понимаете? Хотя это ну, золотое правило, профилактика всегда легче лечения. И об этом надо задуматься реально не в 50 лет, не в 60, понимаете, а в, действительно в 15-20 лет уже ребенок должен, ребенок там, молодой человек уже должен понимать, что вот сейчас ты начинаешь строить здоровье, это не то, что ты начинаешь строить то, как ты себя будешь чувствовать в 50-60 лет, понимаете, в 70. О, это прям такое у меня, как крик души, понимаете, как бы это вроде бы такие какие-то сейчас избитые, да, фразы, которые говорят, ну, летят со всех. но на самом деле все равно я замечаю, что, блин, то есть куча людей, которые пытаются, но очень мало людей, которые действительно переходят к новому образу жизни, к новому образу жизни питания, здоровья, да, и так далее. Конечно, у меня нет гарантии, да, что я не заражусь, или какие-то мои близкие там, кто поддерживает здоровый здоровый образ жизни. Тем более сейчас там есть данные, что дети, да, болеют. Но я думаю, всегда этот риск стоит минимизировать. Это то же самое, как сейчас, понимаете, разговор про маски, да? Вот все услышали информацию и начали все, так, в кавычках специалисты, кричать, ой, зачем все носят маски? Маски для больных. Вот где-то там ВОЗ сказала, что маски помогают больному, да, там, закрывать рот, чтобы он когда чихал, не распространял вещества свои, там, зараженные, да, а здоровому это не надо. Ну почему, ребят? Почему все так думают, сразу ищут легкие пути? Ведь вы понимаете, что любое Любая вещь, которая может хотя бы на процент вас обезопасить Ее лучше применять Ведь это не Да, это не дает стопроцентную гарантию Но она на какой-то процент уменьшает Понимаете Шанс заразиться То есть антисептик, меньше трогать руками Не лезть в лицо, девать маску Но это настолько просто, понимаете, как ребенку объясняют Детям, да, объясняют Мойте руку, там перед едой, после еды и так далее Ох, Просто элементарная вещь Так, ну так как у нас все-таки подкаст должен быть про фитнес, да? (смех) Я немножко отошел от темы. Вот. Ну что, фитнес мы сохраняем. Фитнес мы сохраняем всей семьей. И я считаю, это вообще не повод. Все, что происходит вокруг. Для меня, честно, это просто вызов очередной. Я вообще люблю, понимаете, по жизни вот такие вызовы судьбы. Когда ты воспринимаешь, что с какое-то дерьмо, которое происходит, не так как то, что тебя убивает, да, то, что тебя сбивает с ног, ты начинаешь страдать, ныть, а стараясь максимально это все воспринимать как вызов, понимаете, сможешь ли ты, а сможешь ли ты, а сможешь ли ты вот да, был у тебя зал, был у тебя все, а тот зал закрыли, все закрыли, а сможешь ли ты поддержать форму, сможешь ли ты также подготовиться к лету, как ты да там начинал до этого готовиться, на эту тему тоже есть споры сейчас. Весь YouTube, конечно, фитнес YouTube переключился на домашние тренировки и все пошли все снимать. Там одни снимают, другие домашние тренировки другие это критикуют. То есть вот буквально вчера видел у Ивана Водянова в трансляции, вот он в Инстаграме листал все эти домашние тренировки, стибал там их да и, и, всех тех фитнес фитнес рожи и смеялся над ними что типа э, это такая бесполезная вещь и что смысл вот зал откроют и мы накачаемся э, я вот честно с ним не согласен э, да понятно что определенные, да там фитнес рожи хайпят на этой теме да сейчас там снимать ролики пытается заработать сразу же там продают платные программы э, но я придерживаюсь точки зрения что опять же что-то лучше чем ничего то есть для такого человека, там, например, как Иван Вадянов, да, я понимаю в точки зрения, что, это, что он химик, понимаете. И вообще есть такая. У химиков, да, есть такая черта, есть такое мнение, что типа, ну, вообще без фармы, тренировки без фармы это не тренировки. Понимаете, что вот даже он, когда там у него не было фарма или перерыв, он даже толком в зал не ходил, понимаете. Потому что химик, когда уже с большим стажем, он без фармы даже не чувствует отдачу от тренировки, понимаете? он чувствует эффекта. То есть он ходит на тренировку, а у него вместо этого мышцы не растут, а только уменьшают. Понимаете? Ну, допустим, если он бросил, да? У него там, грубо говоря, понижается либида, да, там, если он без фарма, у него там понижается работоспособность, общее там настроение, агрессивность, да, и так далее. И для химиков с опытом, конечно, я понимаю, что им, во-первых, без фарма тренировка не тренировка, а во-вторых, без этих огромных весов, да, не тренировка. Но я думаю, для большинства людей... А большинство людей, которые на фитнесе просто, да, на здоровом жизни не ставят задачу себе там, какие-то гигантские, развивать там, гигантские объемы, гигантские мышцы, там, отращивать э, пузо да, вместе с, с этими весами, а именно поддерживать нормальную функциональную форму, красивое тело, я считаю, что это прекрасный вызов и альтернатива. Для таких, как я, который, в принципе, э, тоже с определенным скептицизмом да, относился к, трениров- к тренировке собственным весом, к воркау тренировкам там, и так далее. А, да, когда у тебя есть большой достаточно стаж тренировки с весами, с тренажерами, да, там, с гантелями и штангами в зале. М-м-м. Конечно, в обычной ситуации тренировки с собственным весом это немного такой упадок. Но, понимаешь, тренировки с собственным весом у них тоже есть своя соль, у них, у них другая функциональная особенность. То есть, тренируясь дома, можно. Офигенно провести тренировку функциональную, да, можно офигенно провести растяжку, провести тренировки на какие-то те моменты, на которые раньше подзабивал вот действительно не хватало время у меня элементарно понимаете я давно думал что вот надо поделать там больше функционала поделать бёрпи те же самые да там порастягиваться там вот был какой-то у меня упражнение на растягивание там ягодичный и думаю да как полезно но всегда не хватало на это время Ты идешь в зал ты идешь делать то что тебе действительно нравится ты кайфуешь да то есть ты разминаешься идешь сразу веса 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 потом заходишь в этот зал И как ты смотришь, уже тренировка закончилась, и вроде как бы нет времени, уже в душ, и вот так всегда, понимаете. А тут тебе просто жизнь сама дала условия, что говорит, давай делай все то, что ты забивал, и что-то тебе не было времени сделать. И я, знаете, с таким кайфом сейчас начал искать там тренировки вот на Фитстарсе, там Миша Прогунов сейчас снимает полчасовые там, тренировки со своим весом, да, с различными упражнениями, которые я сам знал, но он их комбинирует классно, использует протоколы кроссфитерские, да, я даже специально себе тоже приложу скачал, там протоколы Табата, МОМ вот, я думаю, если может быть, многим неизвестно, но очень прикольные протоколы. И я, понимаете, я прям кайфую. Я чувствую новую струю, что-то новое, разнообразие в тренировках, чувствую другие ощущения в мышцах. Понимаете, вот элементарно. Я вчера делал по программе вот Прогунова а, а, тренировку на бёрпи. Понимаете, элементарно бёрпи. То есть тебе нужно два квадратных метра, чтобы делать. Я думаю, все знают упражнение. И смысл какой? Делаешь по протоколу МОМ. То есть... А, Каждую минуту ты должен сделать определенное количество раз, подходов, точнее, повторений одного упражнения. Тут разные бывают варианты, но именно в этом варианте работает так. То есть первая минута начинается, ты делаешь 4 бёрпи. Остальное время, до конца минуты, ты отдыхаешь. Отдыхаешь, начинается вторая минута, делаешь 5 бёрпи, оставшееся время, отдыхаешь. Там... Руками, руками ногами машешь, э, дыхание восстанавливаешь. На третьей минуте ты делаешь 6 бёрпи вначале, остальные минуты отдыхаешь. Так вот прикол в том, что когда начинаешь, тебе кажется, господи, что за лажа, там 4 бёрпи, и вообще легко, вообще куча свободного времени, куча дыхания, там просто ты 40 секунд отдыхаешь, типа что что за ерунда. Но суть в том, что подходя вот так к 10-й минуте, когда у тебя уже... 12, 11, 12 бёрпи это просто становится ну, невозможным то есть у тебя, ты, ты просто не успеваешь восстанавливать дыхание практически, а тебе уже начинается новая минута, ты должен делать новый подход я просто так кайфанул этой тренировки понимаете, потому что это буквально вот 9 минут, я сделал последний круг, у меня был 12 раз и я его сделал кое-как и просто сдох, то есть под с меня валился я кайфанул, понимаете, все тело размялось, и я думаю, я теперь эту тренировку буду использовать просто как разминку перед силовой вот, у меня Конечно, к счастью, я успел в первые дни, как я вам сказал, когда закрыли зал, я успел прибежать быстрее спортмастер, купил себе наборную гантель, одну, правда, но она набирается максимум до 27 килограмм. Вот, я понял, что вполне можно при... практически на все группы мышц, точнее на все группы мышц выполнять упражнения, можно найти углы, места там возле дивана, на полу, еще как-то. Вот, и сейчас я решил делать по каждый день по одной группе мышц. То есть вечером, мне сейчас удобно где-то в 6 вечера, то есть также принять добавочки какие-нибудь там, налить БЦАшек, принять там какой-нибудь центрулин и так далее, какой-нибудь энергетик выпить без сахара. Ну, и, соответственно, сначала я делаю вот такую какую-нибудь кардио-разминку из интернета. Ну, в интернете это называется, конечно, зачастую как тренировка, но для меня это получается как разминка. То есть, какую-то такую кардиосессию там различные отжимания, там планки, вот эти все бёрпи. И после этого, соответственно, ты разогретый и можешь делать уже силовую на одну группу мышц. То есть, я сейчас построил по очереди, там, ну, буквально элементарно, там, грубо говоря, первый день грудь, в следующий день бицепс. Потом спина, потом 30, потом спина, потом ноги. Ой, потом ноги, потом плечи, допустим, да? То есть получается 6 дней. Ну, седьмой я еще не знаю, посмотрю, по сути. Либо я заново сразу же на следующий день начинаю, либо один день все-таки сделаю перерыв. Вот. Ну вот, собственно, вот так. Пока буду тренироваться так. Посмотрю по своим ощущениям. Посмотрю о том, как у нас будет развиваться карантин. Да, еще у нас впереди, грубо говоря, целый месяц, конечно. Много чего еще, я думаю, произойдет. Может быть, и раньше это все закончат, может быть, еще продлят. Потом у нас, тем более, майские начинаются да, в России праздники. Ой, ну, конечно, отдельная тема – это экономика и последствия для бизнеса, и вообще для всех нас, да, потому что за бизнесом тянется все остальное, и банки, и все остальные проблемы. И у бюджетников в том числе. Но это, я думаю, отдельная тема. Как-нибудь на днях, наверное, тоже ее подниму. Мы с вами обсудим. Ну все, ребята, в общем, соблюдайте, пожалуйста, изоляцию. Реально, сидите дома. Нам нужно сейчас прервать эту цепочку, прервать эти все заражения. Не дать лавинообразно развиться этой ситуации, чтобы у нас заполнились резко все больницы. И врачи не успевали просто обслуживать, как вот сейчас на самом деле происходит в Италии. Тоже много материалов смотрел и в Испании. То есть главная задача это сейчас просто не допустить лавинообразного роста заражений и заполненности больниц, чтобы врачи успевали лечить и были пустые койки, были врачи, медсестры успевали делать все свои дела по лечению больных. Ну, всем здоровья, всем не унывать. Тусим дома, качаемся дома, смотрим кинчики, сериалы, (смех) кайфуем, делаем все свои дела не сделанные, спим, высыпаемся, мы же все так мечтали поспать, и вот наконец-то повод, люди, отоспитесь как следует, просто на год вперед. Все, всем здоровья, скоро снова увидимся, точнее услышимся.